0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? É, espero que sim, espero que estejam respeitando o isolamento social que nós estamos enfrentando, né? Porque, assim, se vocês não respeitarem, a gente só vai ficar mais tempo isolados. Até chegar o momento que, eventualmente, vai ter que ter lockdown. E, assim, ninguém quer isso, né? Então, vamos, né, estar em casa. A não ser que você não tenha outra escolha por trabalho. Por trabalho, porque é a única né, opção que tem aí, né? Porque ninguém tá saindo pra fazer mais nada. Então, né? Hoje nós temos um filme da semana, mais ou menos. É, eu assisti essa semana Amantes Eternos. Only Lovers Left Alive. E eu estou ligeiramente obcecada com esse filme. É, vou falar dele mais pra frente. Mas eu achei que talvez não tivesse assunto pra falar um podcast inteiro. Talvez ele seria muito breve. E talvez as pessoas não se interessassem se eu colocasse só o nome do filme, não sei. Enfim, não vou entrar na era de clickbait, podem ficar tranquilos. Eu resolvi fazer um programa falando sobre filmes de vampiro. Porque Amantes Eternos é um filme de vampiro, mas é um filme de vampiro completamente diferente de tudo que eu já vi. E com isso também eu queria falar sobre a minha história com filmes de vampiros, que é uma história dramática. Não é muito longa, porque eu passei fases assim... E vai ter Crepúsculo. Vou falar de Crepúsculo, spoiler do podcast. Mas primeiro, o que é um vampiro? Essa criatura está tão enraizada na nossa cultura que a gente mal pensa na definição dela. Existem histórias no mundo todo de criaturas que se alimentam de sangue. E elas vão ter diferenças de acordo com a sua região. Se a gente pensar de uma maneira racional, essas lendas elas provavelmente surgiram como resposta da população a mortes estranhas causadas por doenças que eles não conheciam. Porque é assim que as mitologias nascem. São uma resposta do povo para explicar uma coisa que eles não entendem. Então, como eles não tinham ciência na época, eles inventavam histórias que estavam dentro do, do que eles conheciam para justificar porque as coisas aconteciam daquele jeito. Hoje em dia a gente tem ciência, né? Então a gente pode né, prestar atenção no que os especialistas dizem. Porque eles são pessoas que estudam. E a vida deles é isso. Então eu, talvez eles tenham razão sobre uma coisa ou dois. O vampiro como a gente conhece hoje, o brulho safado, o aristocrata mofadinha, ele surgiu num conto chamado O Vampiro, do John William Polidori, publicado em 1819. Essa obra ela foi inspiração para muitas outras que vieram a seguir, incluindo a mais famosa, o Drácula de Bram Stoker, que foi publicado em 1897. É importante notar a época da publicação desses livros, principalmente o Drácula, e outros que vieram nessa mesma época, eles, na Inglaterra, era uma época chamada Vitoriana, que era a época que a Rainha Vitória estava é, sendo rainha, e isso acaba afetando toda uma parte estética e cultural e social da época, que acabaram criando características que até hoje a gente associa como características de vampiro. A estética gótica, as roupas que cobrem o corpo inteiro, até o pescoço, as cores escuras, um ar meio sujinho, porque a Revolução Industrial tava rolando e não tinha muita preocupação com o bem-estar do planeta. E repressão sexual, porque né? o passado era tão bom, né? É tudo isso que tava na moda na época, e é isso que a gente costuma associar à figura do vampiro. De lá pra cá, tiveram outras interpretações da criatura, indo de monstros sanguinários, adolescentes românticos e várias coisas no meio do caminho. As características dele ele costuma variar conforme a história. Os pontos em comum costumam ser a imortalidade, que ele é jovem para sempre e ele só vai morrer se ele for morto, por alguma das poucas coisas que vão acabar matando um vampiro de fato, e a necessidade de se alimentar pela força vital de alguém. Em 90% das obras, isso é retratado na sede de sangue, mas não é um, uma regra. Tem a vampira dos X-Men, apesar de tecnicamente ela não ser uma vampira de verdade, o poder dela é, é sugar, entre aspas, o poder dos outros. Com isso, ela suga a força vital de alguém, e com isso ela é uma vampira. Entendeu? A assim. Na série do o Que Fazemos Nas Sombras, que é uma série muito boa, inclusive, vocês deviam assistir, tem os vampiros clássicos e tem um outro personagem que ele é um vampiro de emoção. Ele parece um personagem secundário do The Office, parece uma pessoa extremamente sem graça, e esse é o poder dele, ser extremamente sem graça e começar conversas completamente monótonas, que acabam deixando as pessoas emocionalmente esgotadas, e é assim que ele se alimenta. Mas tirando esses dois elementos em comum, que é a imortalidade e a sede de sangue, entre aspas, as demais características de vampiro ficam a cargo de cada obra. E não existe isso de, ah, mas vampiros de verdade não fazem isso, ah, vampiros de verdade não fazem aquilo, porque, olha, não existe vampiro, tá? Então esse negócio de vampiro de verdade não cola de todos os monstros, os vampiros são os mais humanos. Não é nem por eles se manterem na forma de humano boa parte do tempo, mas todas as mídias assim que eles se encontram, né? Vou falar de filme, vou falar filme pra ficar geral, mas isso inclui livro, isso inclui série, isso inclui tudo. E, geralmente, vampiro, um personagem vampiro ou alguma coisa envolvendo vampiro, são metáforas pra outras coisas. Reparem. Pode ser pra doença, pode ser pra uma praga, pode ser pra repressão, pode ser pra segregação, pode ser pra depressão, desejo sexual, muitas coisas de acordo com o contexto e às vezes mais que uma. E talvez seja isso que nos fascine mais a respeito dessas criaturas à noite. Quando a gente pensa no vampiro, geralmente a gente pensa no Drácula, né? no clássico do Leste Europeu, é, o... Aristocrata, todo bonitinho Quer dizer, não muito bonitinho, talvez de meia idade Eu não sei, eu penso no Gary Oldman, No Drácula de Bram Stoker Talvez seja a imagem mais, assim, de vampiro Na minha cabeça, por mais que eu só tenha assistido O filme recentemente, mas Ou talvez o Nosferatu hum, Eu também penso muito no Nosferatu Antigão, assim, que ele é careca, tem é pontuda Parece um demoninho Talvez essas sejam as imagens mais clássicas, assim, do vampiro Porque ele tem essa dualidade, assim, entre Monstro e Cavalheiro mas existem versões dele em todo mundo. Inclusive, achei uma versão aqui no Brasil. É um personagem chamado Encourado. Eu não sei o quão confiável as minhas fontes são. Elas não pareciam ser muito. Mas o que eu achei foi que ele é descrito como um homem que vive no Nordeste, com características do local, vestido todo de couro ou cor escuro, como se fosse um cangaceiro, hábitos noturnos e que se alimenta das pessoas, de preferência as que não frequentam a igreja. Aí, né, só por esse detalhe a gente percebe que provavelmente veio importado da Europa, né, esse personagem moralista, né? Eu tentei achar alguma coisa indígena, alguma criatura, mas eu não, não achei. se alguém conhecer alguma lenda do nosso folclore que tenha a ver com algum demônio sugador de sangue, é, avisa lá no filme.da.semana, segue a gente, comenta lá na foto. Mas enfim, a minha história com vampiros. Assim como várias crianças. Nasceram no começo dos anos 90. E eram crianças no começo dos anos 2000. Eu achei a novela Beijo do Vampiro. E ela me apresentou toda uma estética que eu não sabia que existia. É claro que minha mãe não me deixava sair de casa daquele jeito. Mas agora, 20 anos depois, eu ainda me considero uma gótica suave. O que prova que não era uma fase, mãe. E que eu também fico, sou muito influenciada por vestidos bonitos e ligeiramente bregas. Depois disso, eu acabei não vendo muita coisa de vampiro. Porque sempre acaba vindo pra parte de, de terror, de gore, e eu era medrosa, eu era uma criança, né? Eu lembro daquele filme que passava na sessão da tarde, do meu amigo vampiro, que era com o moleque do Storch Little, mas eu não lembro se eu assistia, porque, como eu já comentei aqui no passado, eu só me interessava por desenho quando era criança. Até que o Crepúsculo chegou em minha vida. É, em minha defesa, eu tinha 15 anos, e por mais que eu me achasse madura por gostar de ler, eu não sabia nada da vida, eu não tinha um pingo de senso crítico. Eu não tinha dado nem meu primeiro beijo ainda. Foi nesse cenário que Crepúsculo apareceu. Eu participava de um fórum de Harry Potter na época. E tava todo mundo lendo o livro. E tudo indicava que seria a nova série literária do momento, assim. Que ia substituir... Que ia substituir não, mas que ia né, ocupar o lugar que Harry Potter ocupou alguns anos atrás. E eu tava muito curiosa. Aí foi essa curiosidade que me moveu para ler o livro e devorar ele. para mim, o grande triunfo dele... É a protagonista, a Bela, porque ela não é especialmente boa em nada. Ela tem uma aparência regular, tipo, ela não é nem bonita nem feia. E é um tanto desastrado, como eu. Então era como se eu estivesse lendo sobre mim, sabe? Era como se, sei lá, era uma protagonista como eu. Vamos lembrar que isso era o quê? 2007? Até tinha é, livros com protagonistas femininas. Mas geralmente, eu não vou generalizar, eu lia muito Alta Fantasia. Geralmente era Meninos. Que eram os protagonistas. E quando era livro de menina, entre aspas, sempre eram umas coisas meio gospel girl, sabe? Meio patricinhas, ou grandes mimadas, ou não sei. Uma coisa que eu não conseguia me ver. Talvez até tinha coisa que eu poderia me ver, mas que não chegou até a mim. Então, não tenho como saber. Mas enfim... Né, estava lá lendo sobre uma adolescente que nem eu, que estava tendo uma vida de aventuras ao lado de um belíssimo namorado, um belíssimo, né, porque na época era só nossa imaginação, então a gente fazia do jeito que a gente queria, né, apesar que eu acho que já tinha saído o elenco do filme, eu não lembro exatamente a ordem que as coisas aconteceram, né, mas enfim, né, que adolescente que não acha que sua vida é parada e monótona né? Queria, queria que a Larissa adolescente visse minha vida agora. Porque tudo que minha adolescência não foi, foi monótona. Tá sempre acontecendo alguma coisa. Aí saiu o filme. Aí foi um surto. Nossa senhora, eu vi duas vezes esse filme no cinema. Eu nunca vi nenhum outro filme mais de uma vez no cinema. Eu nunca fui duas vezes pra ver o mesmo filme no cinema. E esse eu fui. E eu morava em outra cidade. Eu não morava na cidade do cinema. Não tinha cinema na minha cidade. Então eu peguei a estrada... Quer dizer, alguém me levou, né, porque eu não dirigia na época. Paguei pedágio, que na época devia ser metade do que é hoje, para ver Crepúsculo duas vezes. A época das vacas Gordas, né. Mas com a mesma velocidade que a obsessão veio, ela meio que foi embora, sabe? Eu li os próximos livros e não gostei tanto. Eu acho que eu nunca li o último, pra ser bem sincera. Eu até fui no cinema ver Lua Nova, eu fui numa sessão da meia-noite e eu dormi. Porque eu estava cansada e também porque eu achei chato. Os outros filmes, pra vocês terem noção, eu só lembrei que Eclipse existe agora, porque eu fui dar uma pesquisada. Porque pra mim era Crepúsculo, 9 e o Amanhecer, parte 1 e 2. E eu não lembro nada de Eclipse, eu não sei o que aconteceu naquele livro. Eu só lembro da capa agora, que era das fitas, mas não, não lembro de nada. Os filmes eu só vejo quando passa na TV e assim vejo pedaço, eu nem paro pra ver. Eu acho o final breguíssimo. Eu não gosto de final com flashbacks do casal, eu acho brega. Eu acho que é pra isso que serve fãs no YouTube, pra fazer essas montagens. Não um filme. Sei lá o que aconteceu, em um brevíssimo espaço de tempo, eu acho que eu senti como eu amadureci e a história não era mais pra mim. Ou eu comecei a ficar irritada com as meninas histéricas. Pode ser qualquer um dos dois fatores, porque já aconteceu as duas coisas comigo. E por muito tempo, eu acabei tendo vergonha dessa época minha. Mas hoje... Eu não olho ela com carinho, mas eu olho pra ela melhor do que eu olhava no passado. Aí, a partir dessa época, mais ou menos, eu acabei querendo consumir mais e mais filmes. Eu ia na locadora, eu alugava um monte de DVDs de uma vez, porque tinha uma promoção, que você podia alugar 5 DVDs por 10 reais. E você podia ficar 5 dias com esse DVD. Aí, eu geralmente de sábado, alugava cinco DVDs e ficava até, sei lá, quarta, quinta. Eu ficava muitos dias com esses DVDs. Só não podia lançamento. Mas nisso eu ia toda semana, eu ia praticamente toda semana, e eu assisti muito filme, muito filme. E com isso eu meio que acabei me afastando dos vampiros, sabe? Porque nessa época começou a ter muito filme querendo capitalizar na fama de Crepúsculo, com vampiros joviais e romancinho, meia boca, e eu acabei me afastando do gênero, um gênero, né, bem entre aspas completamente, porque eu queria esquecer essa fase da minha vida, porque agora eu era uma pessoa séria, eu era uma cinéfila, eu assistia Casa Blanca, eu tinha 17 anos, ou 18, eu não lembro, mas era por aí. Nesse meio tempo, eu conheci o Tarantino, e gostei muito dos filmes dele. E Tarantino sempre foi uma ressalva que eu tinha, porque eu sabia que os filmes dele eram violentos, e eu ficava meio assim, porque eu não curto muito violência, né? Mas eu lembro de assistir o começo de Bastardos Inglórios, uma vez no ônibus, voltando da faculdade ou era do cursinho, eu não lembro, mas eu tava voltando pra casa de ônibus e uma amiga minha colocou, tava colocando pra assistir e eu assisti a primeira cena e eu achei que a primeira cena maravilhosa que inclusive é, Bastardos e Inglórios é o meu filme favorito do Tarantino e aquela sequência inicial é uma das melhores coisas que eu já vi no cinema aí eu falei, vou dar uma chance pra esse filme, de fato gostei muito aí eu fui ver outras coisas dele, e de fato gostei muito aí resolvi ver tudo dele, e eu vi quase tudo eu só não vi Jack Brown até agora, talvez eu veja em breve mas aí tem um filme que chama Um Drink no Inferno, que é o From Desk to Down, que na verdade é o roteiro do Tarantino, mas a direção é do Robert Rodrigues. Quem conhece esses dois diretores, quem sabe a fama deles, sabe o que esperar desse filme, e ele é exatamente o que eles propõem. Tem uma série, mas nunca vi a série. No geral eu acho o filme ok, eu não sou a grande fã do Robert Rodrigues, eu... ok ele fez, sei lá, Pequenos Espiões, mas ele também fez um filme, aquele filme que a mulher não tem a perna, mas tem uma metralhadora na perna, sabe? Que se o nome do filme. O assim, um resumão do filme, ele começa como um filme de crime. São dois irmãos, o Tarantino é um deles e o George Clooney é outro. Eu acho isso bastante curioso, né? Porque se você parece o Tarantino, tem o aspecto físico Tarantino e você tem um irmão igual o George Clooney nos anos 90, eu não sei, eu acho que a vida foi um pouco injusta com você. Mas enfim... É um filme de crime, tem essa dupla, eles estão cometendo algum crime, não lembro qual, estão fugindo pro México, aí eles meio que sequestram uma família que tá de férias num trailer pra passar eles na fronteira, para eles vão chegar no México, eles vão pegar, sei lá, a recompensa deles e vão ficar de boa. Aí beleza, beleza, isso é a metade do filme é de crime e tal. Aí eles chegam no México, eles chegam num lugar lá, que eles têm que ficar lá pra esperar outro dia de manhã, porque é quando eles vão conseguir fazer o que eles queriam fazer lá. Por isso que é From Dust Down. Apesar que um drink no inferno faz mais sentido do que o que acontece depois. Porque o lugar, de repente, só tem vampiro lá. E é vampiro do mal. É vampiro criatura. É vampiro que vai te seduzir e depois matar. Porque tem aquela cena da Samarraic dançando, que é bem famosa. E a Hayek é uma vampira. E aí depois virar um banho de sangue, que é exatamente o que o filme se propõe. Fazer um banho de sangue. Eu acho que eu não gostei tanto, porque eu não sou muito fã de banho de sangue, não. É ou não... Eu fiquei ainda mais assim com o vampiro, do tipo Ai, eu não quero ver essas coisas violentas Aí, né, fiquei mais um tempo sem ver coisa de vampiro Eu foquei é, minha pesquisa em filmes, né E tô falando deles na ordem que eu assisti mais ou menos Pra montar uma narrativa na minha história Mas aí, no meio do caminho, eu lembrei de uma série Aí eu coloquei ela aqui, onde eu acho que mais ou menos cabe no, na timeline Que é Penny Dreadful Que é uma série que eu gosto muito Apesar de achar a última temporada ruim e o final lamentável Pra mim, ela era uma Liga Extraordinária que deu certo. Porque eu só conheço o filme da Liga Extraordinária e eu acho ele bem ruim. Tinha vários personagens literários reunidos numa Londres vitoriana fantástica. Tem o Dorian Gray, tem o Dr. Frankenstein tem o monstro do Dr. Frankenstein tem Lobisomens, tem o Drácula, tem outros vampiros, tem espíritos, tem um Pistoleiro Americano e tem a Vanessa Ives, que é a personagem da Eva Green, que pra mim é a melhor. Tudo isso com uma estética muito boa, vitoriana também, aqueles vestidos bonitos. Mas se não me engano, os vampiros eram do mal. Eu lembro pouquíssimo da série, lembro pouquíssimo. Mas se não me engano, tinha uma coisa que a filha de um cara tinha sido sequestrada e a filha do cara era a mina do Drácula. É curioso falar a ah, mina do Drácula, mas tipo, a, né, o interesse do Drácula chama mina. Em português tudo fica mais interessante, né? Aí assim, não tem muito o que falar aqui de vampiro porque eles eram os caras do mal e eles eram tipo vampiros do mal, e eu não gosto muito quando os vampiros são do mal, porque geralmente eles têm aquele aspecto de monstro, né? Aí eu não gosto. Mas eu gosto da série, eu recomendo a série, me recomendo com ressalvos porque, né, é triste quando você pega um negócio e tem um final ruim, né? Tipo, Game of Thrones. E falando nisso, essa semana fez um ano daquele enterro que foi o final de Game of Thrones. Eu até pensei em fazer um episódio especial disso, mas tipo, eu já falei tanto de Game of Thrones na minha vida, nesse último ano, que eu tô... Exausta. E eu nem sei. Ou ia ser um episódio muito curto, ou muito longo. E eu não sei se eu gosto de nenhuma das duas alternativas. E também eu acho que o que eu ia falar, todo mundo já falou, né? Eu não vou ficar batendo em cachorro morto. Mas o meu interesse em vampiros, ele voltou de verdade em 2018, quando eu assisti pela primeira vez um filmezinho, um pequeno filme, chamado O Que Fazemos Nas Sombras. Talvez eu já tenha falado desse filme. É, o episódio número 5 é todinho sobre ele. Inclusive, o último episódio antes do isolamento social, o último episódio com áudio bom, eu recomendo vocês, se vocês não ouvirem, irem lá e ouvir. Mas assim, só pra manter a timeline, é um filme, é uma comédia, estilo documentário, que satiriza os principais clichês de vampiros. É muito engraçado. É muito engraçado. Vale muito a pena. E acabou lançando pro mundo um certo cineasta chamado Taiko Atiti. E agora tá fazendo o filme Thor, ganhou o um Oscar no começo do ano. Não que eu acho que ele mereceu, porque eu não sei se eu gosto muito do roteiro de George Rabbit, mas enfim, eu gosto dele, então eu fico feliz. E o filme, ele inspirou uma série também de comédia, que tá atualmente na segunda temporada, que tem o mesmo nome, né, o que fazemos nas sombras, em inglês é What We Do In The Shadows, e tem o um bônus que eles deram uma repaginada, que o filme são três vampiros que vivem na Nova Zelândia, e essa é uma das partes da graça, né, três vampiros claramente com europeus que foram parar no fim do mundo, que é a Nova Zelândia. E a série são três vampiros também, assim, com características europeias, que acabam indo pra Nova York. Mas não é Nova York, Nova York, não é Manhattan, é State in Island, acho. E tem uma mulher, tem a Nadia, que é a melhor personagem. Eu acho ela maravilhosa, eu adoro os vestidos dela. Eu adoro a estética dela de só mostrar o rosto praticamente, que ela tem aquele cabelo enorme, com aquela franja, e aquela roupa enorme preta, então você só vê o rostinho dela. Às vezes a cena é mal iluminada, assim, então parece que a cabeça tá flutuando. Não, não parece, mas... enfim. E é uma série de comédia tradicional, né, com episódios de 20 e poucos minutos, e eles têm que lidar com coisas mundanas, como os problemas de dividir uma casa, uma infestação de fantasma, a reencarnação de um antigo amante que fica voltando ou querendo conversar... Resgatar um amigo que foi capturado pelo Controle dos Zoonoses porque ele tava voando como um morcego numa hora errada e etc. Esse episódio do Controle dos Zoonoses é um dos meus favoritos. Aí com isso, eu voltei a me abrir para o mundo dos vampiros. Eu resolvi ir para um clássico, ler o Drácula. Curiosamente, eu já tinha comprado o livro, num surto de consumismo literário do passado. Mas eu não consegui ir longe, porque ele tem um formato epistolar. É, pra quem não sabe, o livro é epistolar, é, são cartas. O livro, ele é contado através de cartas que alguns personagens trocam. No caso, é o... Não lembro o nome dele, mas é o Noivo da Mina e a Mina. O Noivo da Mina, ele vai pra Transilvânia fazer algum business com o Drácula, eu não lembro de jeito Acho que ele trabalhava com uma firma que mandou ele lá pra Transilvânia resolver um, uns problemas lá. Aí ele vai, e antes disso, ele tá meio que prometido pra Mina, aí ele vai e fala, ai que né complicado essa viagem, né, e tal, aí ela é, né, complicado, aí ele visita o Drácula e conta, né, nas cartas dele como que tá rolando. Nesse meio tempo, o Drácula, eles conversam, né, que ele tá lá com o Drácula, eles acabam conversando e acabam contando da noiva dele, e o Drácula coloca na cabeça dele que a noiva dele é a reencarnação de um amor antigo dele, do Drácula, e faz de tudo pra tentar encontrar ela e fazer ela virar uma vampira. Essa última parte eu tirei do filme, né? Porque eu desisti do livro, porque eu não gosto muito do formato. E pra ajudar, tava em inglês também, porque eu comprei o livro em inglês porque. Ah, não sei, eu não entendo o jeito passado. Acabei desistindo do livro, mas aí eu fui ver o filme de 92, é, que chama também Drácula de Bram Stoker, ou só Drácula. Ele é dirigido pelo Coppola. O mesmo diretor do Poderoso Chefão. E dizem que é a mais fiel das adaptações. Eu poderia confirmar isso se eu tivesse lido o livro. Ou se eu tivesse visto outras adaptações, né? Pra ter um comparativo. Mas eu não fiz nenhuma das duas coisas. Então vamos ter que confiar na palavra da internet. O filme é extremamente dramático em tudo que se propõe. E eu adoro isso. A estética ela é maravilhosa. Tenho os atores principais, é o Keanu Reeves, é o noivo da Mina. A Boy Ryder Rider é a Mina. E o Gary Oldman é o Drácula. Ken Reeves nem é tão importante assim no, no grande final das coisas. Mas a Boy aparece bastante, o Gary Oldman também. E eu acho que estão bem bons no papel deles. As roupas são muito boas. O visual do Drácula, tanto ele com aquele cabelo comprido, cachado. A cartola e os óculos redondos. Quanto ele full demônio, cabeça branca. Eu acho muito icônico todos os visuais desse filme. A estética toda. Nossa, muito dramática. Tem uma outra personagem que é amiga da Ailona, que eu não lembro o nome dela, mas ela vira vampira. Eu não lembro se é um contexto de casamento, mas ela tá com um vestido branco, com um monte de detalhe, assim, o cabelo todo preso, tudo... aquele negócio cheio de branco, assim. E é muito bonito. Aí a vira vampira. Eu acho que é o caixão dela, porque, né, vira um vampiro morre. Enfim, é... longe de mim dar spoilers de um filme de quase 30 anos atrás, baseado num livro escrito há quase 200 anos atrás, mas... Eu recomendo o filme, mas recomendo com ressalvas porque ele é longo, ele é muito longo, ele tem um ritmo um pouco arrastado, então algumas pessoas talvez achem ele meio chato. Eu achei ele chato em parte, mas eu achei que a estética, ela se sobrepõe. Inclusive, talvez seja um comentário meu sobre alguns outros filmes, de que às vezes a, a estética se sobrepõe ao assunto, né, a... Às vezes isso é um problema, às vezes não. Aqui pra mim não foi um problema. Eu dei uma avaliação alta, eu gostei do filme. Talvez eu reveja algum dia pra ver se mantém. É que tem filme também que eu assisto, eu gosto, mas eu não quero nunca mais rever. Seja porque eu achei chato, seja porque ele é pesado demais. Aí eu falei de tudo isso pra falar de um filme que eu assisti recentemente. Eu assisti essa semana, que é o Only Lovers Left Alive, o Amantes Eternos. É um filme de 2013, estrelado pela Tilda Swinton e o Tom Hiddleston. A Tira então, Swinton faz de tudo. Ela é uma mulher maravilhosa, perfeita em tudo que se propõe. Mas talvez um papel mais... Ah, ela é a feiticeira branca da Cunha de Nárnia. Ela também é o, o feitice... a feiticeira lá do Doutor de Estranho, careca. Ela... O que mais que ela fez? Ela faz muita coisa. E ela é bem camaleoa, assim. Tipo, Ela tem um rosto bem exótico, mas ela tem uma comédia da Amy Schumer que chama Descompensada. Trainwreck, em inglês. É engraçadinha. E ela faz o papel de uma pessoa normal. E é muito estranho, porque eu não reconheci ela. Ela é, tipo, uma, uma... Uma mulher de negócios. Como que é? Uma executiva. Ela é, tipo, uma mulher de um alto cargo numa empresa. Normal. Cabelo loiro, assim, de maquiagem. Eu não reconheci ela. Eu depois no, fui vendo os créditos e tava o nome dela. Eu falei, não acredito que ela tá fazendo o papel de uma pessoa normal. Porque, geralmente, ela faz papéis de... Ou personagens sobrenaturais ou pessoas diferenciados. Aqui ela é uma vampira. E o Tom Hiddleston é o Loki do, dos Vingadores. É, se você não tem essa referência, eu não consigo pensar em outra referência do Tom Hiddleston. Talvez se você não viu Vingadores, mas viu Colina Escarlate, ele é o protagonista. Mas enfim, Amantes Eternos é um filme de vampiro. Por mais que a palavra nunca é usada, eles nunca se referem como vampiros, nunca é explicado as regras do mundo vampírico, eles só são vampiros e você percebe que eles são vampiros. Isso é uma coisa que eu gostei muito no filme, ele explica muito pouco sobre eles, mas você consegue pegar muita coisa ou pelos diálogos, ou pelos cenários em volta, ou pelo jeito que eles se comportam. Esse é um dos fatores também que eu gostei do filme. Os dois eles são um casal, estão juntos há algumas centenas de anos, mas curiosamente eles vivem separados e eles são completamente opostos. Ele é um vampiro emo, que é um dos meus tipos favoritos de vampiros. Ele só se veste preto, ele vive numa parte desolada e abandonada de Detroit, numa casa super antiga, meio caindo aos pedaços. tá caindo aos pedaços, mas assim, não tá sendo conservada da maneira adequada. Ele é um músico, ele tá por trás de um monte de composição famosa, porque é isso que os vampiros fazem: eles fazem as coisas, mas não podem tomar os créditos, porque eles têm que viver meio que num low profile assim. E ele é bastante depressivo, ele tá bem triste com tudo, viver pra ele é um fardo, ele tá desacreditado na humanidade vivendo os mesmos erros sendo cometidos e ele meio que não pode fazer nada além de assistir o mundo ir pro esgoto, é um filme de 2013, tá gente? Ela por outro lado, ela vive no Marrocos ela se veste toda de branco, tem alguns tons amarelados, assim alguns detalhezinhos mais vibrantes, ela... É uma consumidora de tudo que a humanidade produz. Ela tem livro. Ela tem uma coleção de livros pegada pela casa inteira dela. Ela lê muito. Tem uma cena que mostra ela lendo super rápido. Um monte de coisa. E ela parece ser um espírito rebelde. Uma pessoa mais ativa. Que ela gosta de viver. E ela tá feliz. Em estar viva. Não necessariamente tá feliz de... Nossa, sou uma pessoa radiante. Sou a pessoa mais otimista do mundo. Mas pra ela tá bom. A vida que ela tem. Ela tá satisfeita com o que ela tem. Aí depois de uma breve introdução, eles se reencontram né, quando o filme realmente começa. E ele é um filme bem sem ação, é, com cenas e diálogos, mais cenas longas e diálogos e contemplação. Eu entendo se alguém não gostar desse filme, que eu acho ele meio parado, mas pra mim é, ele faz sentido dentro da proposta dele, sabe? É claro que a estética acaba se sobrepondo ao conteúdo em, em vários aspectos desse filme, eu queria que tivesse mais conteúdo, talvez um pouquinho mais de ação, não tanto, mas... Eu não sei, eu queria que esse filme ele fosse mais conhecido e mais adorado, do jeito que eu gostei, sabe? E eu acho que do jeito que ele tá, ele não consegue isso. O tema maior dele é a imortalidade. E como, como que esse... esse aspecto, que é o desejo de nove entre dez vilões de filmes pastelão, é um fardo, né? Você viver pra sempre, você ter que ter aquela rotina pra sempre E no caso deles que são vampiros só podem sair durante a noite, não pode sair no sol Tem que meio que se esconder porque você meio que vai viver pra sempre Eventualmente as pessoas vão reparar que você não fica velho, sabe? Que você é pálido, que você não sai de casa durante o dia Tipo, são coisas que as pessoas reparam, sabe? E nem sempre é fácil ter essa vida, né? As cenas arrastadas, elas representam a passagem do tempo para eles. Por isso que elas são longas. Por isso que as músicas elas parecem que elas estão numa rotação mais baixa, porque para eles o tempo passa mais devagar. E eu acho que o diretor tentou dar essa impressão pra gente, sabe, do tipo como, né, como é ruim ser imortal. Talvez para evitar que algum espectador tenha esse plano de querer ser imortal. Hum, talvez funcione. E mesmo assim, e mesmo com essa existência, né, arrastada, eles encontram razões para mu mudar e se reinventar e mudar aspectos da vida, mesmo tendo centenas de anos. É, essa interpretação talvez seja bem otimista de minha parte, eu tô tentando ser otimista, né? Porque é a única coisa que eu tenho para fazer e não surtar, né? Nesses tempos atuais. O filme, ele subverteu bem as minhas expectativas, porque eu não esperava que ia ser parado e contemplativo... Mas eu achava que ia ser meio que nem um drink no inferno, sabe? Que eu sabia que era filme de vampiro. Aí eu pensei que ia ter um começo mais paradão e ia acontecer alguma coisa no meio. E aí ia virar um banho de sangue. Mas eu fiquei feliz que não aconteceu isso. Porque talvez é, é nessa, nesse ponto do banho de sangue que as coisas talvez se percam, sabe? Pode ser legal, pode não ser. Eu não sei, depende. A gente nunca vai saber como teria sido esse filme assim. É claro que no filme vai ter um momento chave de mudança, vai ter um acontecimento que acaba obrigando os personagens a mudar o como eles estavam no começo do filme. Mas o jeito que eles lidam é, é sei lá, é tão mundano, sabe? É uma coisa terrível que acontece. Eles lidam com aquilo como se fosse mais uma segunda-feira e partem pra próxima, meio tipo, nossa, né, de novo isso, tipo... Ah, né, chata essa situação, mas a gente tem que fazer, né, então vamos fazer, né, pra acabar logo. E pode parecer anticlimático pra algumas pessoas, mas eu é, foram escolhas, né, feitas e eu achei elas bem interessantes. Outra coisa que eu tava esperando é... como que eu posso dizer isso? Bom, o filme chama Amantes Eternos. Amantes Eternos. Você sabe o que eu esperava. Mas tem uma cena de nudez, mas ela não é sexual e ela é de muito bom gosto. Mas fica aí o aviso. Às vezes você quer assistir com sua mãe, né? E às vezes tem pessoas que são delicadas pra isso. Mas mesmo assim, né? Mesmo com tudo isso, é, os dois estão sempre muito juntos, né? Como se fosse uma coisa só. Eles estão sempre meio que... Ou de mãos dadas, ou com a cabeça meio no colo um do outro. Eles estão sempre dando um jeito de estarem tocando um ou outro. E eu achei isso bem bonito. Achei bonito o romance dos dois, sabe? Como os dois são diferentes, eles se complementam, e eles se entendem, e eles... Vivem a vida imortal deles juntos, sabe? Achei um relacionamento saudável e bonito. O filme tá disponível na Amazon Prime. É, eu recomendo muito. Mas fica aí essas ressalvas, né? Não vão achando que vai ser um filme super emocionante ou um filme super cheio de ação ou uma grande aventura, né? Eu acho importante meio que já saber o que você vai encontrar para não decepcionar. para não vir falando pra mim Ah, Larissa, que aquele filme que você recomendou e não gostei. Então, assim, você ainda pode assistir esse filme e não gostar. Eu não tô falando pra vocês fazerem isso. Mentirem pra mim. Mas, às vezes, você recomenda uma coisa e meio que não leva a pessoa pro caminho certo. Aí a pessoa, ah, putz, eu achava que eu assisti uma comédia e acabei assistindo um drama, né? Pior coisa é isso. Você tá afim de dar risada e você acaba chorando. Bom, mas já falei demais, o episódio já tá extenso, tem aí algumas recomendações, assistam é, o que fazemos nas sombras, tem na Amazon Prime Filme, a série Gastos Pulos, Amantes Eternos também, tem na Amazon Prime, então olha só guerra de streamings aqui, porque chora as Netflix. Bom, gente, é isso, segue a gente lá no arroba filme ponto da ponto é, comenta lá qual que é o seu filme de vampiro favorito, qual é o seu vampiro favorito da ficção, se é que você gosta de vampiros ou comenta Eu odeio vampiros Larissa, esse episódio é uma perda de tempo Também é válido, todo engajamento é válido Só não me xingue, por favor, senão eu vou te bloquear E queria dar um recadinho da minha amiga Mona é, Sigam a arroba Underline Ela tem um Instagram ótimo, ela é uma artista E ela tá fazendo lives toda sexta-feira às sete da noite Pra falar sobre arte. E ela me convidou pra falar sobre arte e cinema. Se tudo der certo no dia 29. Se não der certo também, ela vai fazer a live. Então ela vai estar tá lá dando conteúdo. Eu estando lá ou um não. Então segue ela lá, porque ela tem um conteúdo bem legal. E se der certo a live, a gente se vê na live. Mas tem episódio de semana que vem também. Inclusive, eu vou começar a virar essa pessoa que, Se vocês têm sugestões de temas, podem me mandar. Porque a fonte tá começando a secar. Não, não tá. Mas eu tô começando a sofrer um pouco para achar temas. Ou filmes específicos, se você quer que eu comente de algum filme específico, também pode falar. Quem sabe que vai acontecer, né? Então é isso, gente. Se cuidem e vamos lá. Até semana que vem. Tchau, tchau.